0: Kellun kanat, Mitä tapahtuu huomenna työlle? Vapiset teknologia, kiihtyvät megatrendit ja korona tekevät työntekijöistä työn murroksen suurimman voiman. Kirjoittajat Elina Kiiski Kataja, Ville Tuominen, Tarutujunen, Marianna Toiminen, Jenny Antonen, Antti Hyrkäs. Keskustelu työn murroksesta on käynyt vilkkaana viimeisen vuosikymmenen. Robotisaatio, alustatalouden kehitys ja kiihtyvä teknologinen murros ovat saaneet tutkijat ja tulevaisuuden asiantuntijat povaamaan kurja skenaariota työn katoamisesta. Teknologisen murroksen myötä varsin vääjäämättömiltä näyttävien visioiden keskelle lensi kuitenkin todellinen työelämän mustajoutsen pandemia. Vaikka pandemiaa itsessään oli osattu ennustaa riskiskenaarioissa, sen vaikutusta työelämään voidaan kuitenkin pitää mustan joutsenen kaltaisena tapahtumana. Työn perusolotukset murtuvat lyhyellä aikavälillä. Käsityksemme työstä muuttuu pandemian, megatrendien ja muutosten ajureiden vaikutuksesta. Tämä muutos vaikuttaa yrityksiin, yhteiskuntaan ja työntekijä- sekä työnantajatahoihin. Muutoksen ajurit toimivat nyt suuntaan, jossa valta tulee työelämässä siirtymään työntekijöille. Väitämme, että tämä tarkoittaa suuria muutoksia yritysten arvonluontiin, johtamiseen ja siihen mitä yritykset ylipäätään tarjoavat työntekijöilleen. Jokaisen, joka haluaa tehdä menestyvää liiketoimintaa, kannattaa miettiä kaikki uudestaan. Työn murros on ollut jättiläismäinen megatrendi, josta on käyty tiivistä keskustelua viimeisen vuosikymmenen ajan. Megatrendi on kulminoitunut ajatukseen, että työ muuttuu yhä enemmän teknologiavetoiseksi. Siihen johtaisivat teknologinen kehitys, robotisaatio – automatisaatio sekä esimerkiksi tekoälyn käytön mahdollisuudet. Tämän kehityksen myötä työtä katoaa, uutta työtä syntyy uusille aloille ja osan ihmisistä työmarkkina-asema heikkenee. Lääkkeeksi tähän pulmaan on ehdotettu esimerkiksi yrittäjämaista työnteon tapaa, perustuloa eri muodoissaan, osuuskuntamaista toimintaa ja elinikäistä oppimista. Kaikilla näillä todennäköisesti on rooli ja ilmenemistapansa tulevaisuudessa ja osalla jo nyt suuressakin määrin. Vallitsevat megatrendit ja pandemia ovat kuitenkin perustavanlaatuisesti muuttaneet sitä, mikä haaste yritysten käsissä on juuri nyt ja miten se vaikuttaa niiden lähitulevaisuuteen seuraavien vuosien aikana. Pandemia nimittäin osui hetkeen, jolloin digitalisaatio ja teknologian kehitys olivat niin pitkällä, että varsin suurelle joukolle toimistoissa työtä tekevistä työ saattoi sujuvasti irrota seinistä ja siirtyä melko sellaisenaan ihmisten koteihin. Pandemian alussa eli murroksen ensimmäisessä vaiheessa työn uutta toimintamallia ja työntekoon tarvittavaa teknologiaa ryhdyttiinkin käyttämään samalla vanhalla logiikalla, jolla työtä aiemmin tehtiin. Palavereissa istuttiin kotoa käsin melko samaan tapaan kuin aikaisemminkin, samojen kollegoiden ja asiakkaiden kanssa kuin aikaisemminkin. Kuitenkin murroksen radikaalit seuraukset nähdään yleensä vasta murroksen toisessa vaiheessa, kun oivallamme, että uusi toimintamalli tekee mahdolliseksi aivan uuden ja paremman logiikan. Etätyö ei kosketa kaikkia ammattiryhmiä, vaan vain noin 25 prosenttia työvoimasta. Silti yleinen oppisiirtymästä on ollut se, että organisaatiot ovat kehittäneet toimintatapojaan hyvin varovaisesti, vaikka edellytykset muutoksiin olisivat olleet jo aiemmin olemassa. Näyttääkin siltä, että suurten muutosten taakse tarvitaan kriittinen massa ja jonkinlainen vääjäämätön pakko, jotta muutos voi tapahtua. Uskomme, että seisomme juuri nyt tällaisen murroksen kynnyksellä. Tekijät haluavat työltä palkan lisäksi mielekkyyttä, merkitystä ja jaettuja arvoja. Murroksen tekee jo pian väistämättömäksi työvoiman väheneminen ja väestön ikääntyminen. Toisaalta murrosta sen mahdollistaa teknologian nopea kehitys, josta saatiin ensimaistiainen jo pandemian aikaisen työnteon tavan muutoksissa. Teknologia ei kuitenkaan toistaiseksi auta ratkaisemaan yhtä keskeistä pulmaa. Työntekijöitä on yksinkertaisesti vähemmän kuin mitä yritykset työhönsä tarvitsevat. Tämä pätee sekä korkean osaamisen että matalan osaamisen työhön. Vaikka työtä katoaa keskeltä, sitä syntyy koko ajan korkean osaamisen ja matalan osaamisen päätyihin. Ja toistaiseksi työtä on ollut tarjolla rutkasti keskelläkin. Kaikkialla on huutama pula työvoimasta, oli kyse sitten sairaanhoitajista, lastentarhanopettajista, konsulteista, LVI-asentajista, johtajista, koodareista tai läheteistä. Ilman muuta on mahdollista, että tulevaisuudessa robotti tai tekoäly voi yhä enenevässä määrin korvata ihmisen, mutta reaalitaloudessa tämä hetki ei ole vielä käsillä moneen vuoteen. OECDn hiljattaisen tutkimuksen mukaan korkean digitalisoitumisen asteen maissa työllisyysasteet päinvastoin kasvavat eivät laske. Myös alustapalveluissa ja matalasti koulutettua työvoimaa hyödyntävissä yrityksissä Työvoima ja sen saatavuus on amain menestykseen, kuten esimerkiksi viime aikoina paljon kohistu ruokalähettiyritys Volt on osoittanut. Voltin liiketoimintamalli on ollut riippuvainen lähettien saatavuudesta, eikä tätä voida vielä useampaan vuoteen ainakaan täysin korvata roboteilla tai muulla teknologialla, vaikka tämän suuntaisia innovaatioita on jo olemassa. Työvoimaa on osattu ennustaa länsimaissa jo pitkään. Väestörakenne on ollut tältä osin varsin yksiselittäinen. Maahanmuutosta on toivottu ratkaisua, mutta työvoiman liikkuvuutta vastustavat poliittiset intohimot aiheen tiimoilta ovat saaneet nopeat toimenpiteet hankaliksi. Samaan aikaan ekologinen kriisi on eskaloitumassa ja kommunikaatioteknologian murros on tuonut työntekijöille aivan toisen mittakaavan mahdollisuuden verkostoitua ja tuoda työssä koettuja epäkohtia esiin. Mainekriisit eskaloituvat sosiaalisen median alustoilla, olipa kyse viherpesua harjoittavasta yrityksestä tai tilanteesta, jossa työntekijät eivät viihdyttää tai kokevat tulleensa kaltoin kohdelluksi. Ihmiset pohtivat oman työnsä merkitystä ja myös sitä jälkeä, jonka jättävät maailmaan. Yhdessä pandemian aiheuttaman työnmuroksen kanssa nämä erilaisista mekatrendeistä ja muutoksen ajureista nousevat voivat ovat luoneet tilanteen, jossa valtava määrä ihmisiä kyseenalaistaa oman työnsä mielekkyyden ja pohtii alan vaihtamista. Suomessa tämä keskustelu ja uutisointi on koskenut erityisesti opettajia, varhaiskasvattajia ja sairaanhoitajia. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään aloista, joissa on isoja haasteita liittyen esimerkiksi resursseihin tai palkkaan rytmihäiriö rytmihäiriöbarometri tammikuulta 2022 tarjoilee ensinäkemältä varsin maltillisia lukuja. Kysyttyessä ihmisten aikomuksista vaihtaa työpaikkaa, 43 prosenttia vastasi, ettei työpaikan vaihto ole suunnitelmissa. Kuitenkin 34 prosenttia harkitsee työpaikan vaihtoa paljon tai jonkin verran. Kokonaiskuvaa katso, tässä käy ilmi, että työpaikan vaihtoa ainakin jollakin tasolla pyörittelee peräti 54 prosenttia suomalaisista. Kun tästä joukosta kiinnitetään katse pääkaupunkiseudulle, jonne suuri osa työvoimasta on Suomessa keskittynyt, pohtii peräti 41 prosenttia työpaikan vaihtoa paljon tai jonkin verran. Ja 59 prosenttia, kun mukaan lasketaan asiaa, myös vähän päässään pyörittelevät. Muualla maassa kaupunkimaisilla seuduilla 32 prosenttia työntekijöistä pohtii paljon tai jonkin verran työpaikan vaihtoa, ja kun mukaan lasketaan vähän pohtivat, luku on 53 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ollaan siis sekä koko maan että muiden kaupunkien keskiarvoa halukkaampia vaihtamaan työpaikkaa. Vaikka enemmistö suomalaisista ei siis ole suorilta käsin vaihtamassa työpaikkaa, ovat prosenttiluvut yritysten näkökulmasta jo merkittäviä. Kilpailuosaamisesta on ollut kireää jo pitkään, ja vähenevän työvoiman myötä kilpailu tulee entisestään kiristymään. Vaikka työpaikan vaihtamisen pohtiminen ei vielä tarkoita tekoja, on yritysten pohdittava jo nyt, mikäli ne haluavat pitää osaavat työntekijät palkkalistoillaan ja olla houkuttelevia työnantajia jatkossakin. On täysin mahdollista, että on syntymässä tilanne, jossa työnantajien ja työntekijöiden vastakkainasettelu murtuu. Näin käy, jos työntekijät alkavat täysimääräisesti käyttämään sitä valtaa, joka heidän käsissään nyt on. Ennustamme, että trendin voimistoessa ja uudenlaisen työelämän vakiintuessa on alkamassa työntekijöiden vallan aika. Yritysten on mietittävä, mitä ne voivat tarjota ihmisille pitääkseen heidät töissä. Työntekijöistä voi tulla työntekijäaktivisteja sen osalta, mitä ne yrityksiltä ja organisaatioilta odottavat. Työnantajien on mietittävä perinteisen arvonmuodostuksen sijaan arvonvaihtoa, eli sitä, mitä ne voivat palkan lisäksi tarjota houkutellekseen työvoimaa palvelukseensa. Työn lähitulevaisuutta. Ei siis disruptoikkaan teknologia, vaan työntekijä, jolle avautuu nyt maailma, jossa voi toimia kuin aktivisti. Moni työntekijä ei toistaiseksi miellä itseään aktivistiksi. Väitämme kuitenkin, että jokainen, joka tällä hetkellä pohtii työnsä merkitystä ja tekee valintoja sen perusteella, on jo aktivistin alku. Uskomme, että tulevaisuudessa nämä nyt työnsä merkitystä hiljaa pohtivat ihmiset tulevat mullistamaan työelämän ja koko yhteiskunnan. Arvojaan seuraamalla ja työnantajat arvoperusteisesti valitsemalla he nimittäin toimivat aktivisteina. Voi olla, että nämä teot ovat yksittäisten ihmisten hiljaisia tekoja. Voi myös olla, että ne kumuloituvat ja kasvavat kollektiiviseksi voimaksi. Menestyvillä yrityksillä on joka tapauksessa vain yksi mahdollisuus. Tarjota työntekijöille vaihdossa sitä, mitä työntekijät haluavat, eli aitoa arvoa. Työntekijäaktivistit työntävät yrityksen arvonluonnista arvonvaihtoon. Yritykset ovat olleet jälkiteollisessa maailmassa taitavia miettimään arvonmuodostusta. On pitänyt suorittaa tehtäviä optimaalisella tavalla, jotta voittoa tippuu tilille riittävästi jaettavaksi osinkoina osakkeen ja palkkana työntekijöille. Arvonmuodostuksessa ja työntekijöiden houkuttelussa on voinut pärjätä laskemalla riittävästi ja optimoimalla. Palkka on ollut työn arvon mitta, jota kaikki ymmärtävät. Palkalla on tulevaisuudessakin ensiarvoisen tärkeä rooli. Työstä on maksettava käypä ja molemmille osapuolille sopiva palkka. Reilu korvaus työstä otetaan tässä näkemyspaperissa selvyytenä. Palkkaa ei pidä arvioida vaihtoehtoisena asiana muille tässä raportissa listatuille asioille, kuten hyvälle johtamiselle. Ilman kunnollista korvausta ei ainakaan ole työntekijöitä. Myös Ellun rytmihäiriöbarometri 2022 työstä todentaa asian. Kun ihmiset suunnittelevat työpaikan vaihtoa, oli positiivinen palkkakehitys edelleen tärkein syy vaihdolle 72 prosenttia. Tulos ei liene yllättävä. Sen sijaan liian vähän huomiota keskustelussa ovat saaneet heti palkan kannoille tulevat asiat. Yhä useampi yritys joutuu kilpailemaan työntekijöistä palkan lisäksi myös muilla asioilla. Rytmihäiriöbarometrin mukaan, Tällaisia asioita ovat ylipäätään paremmat tulevaisuuden näkymät, 57 prosenttia, mahdollisuus tehdä töitä omilla ehdoilla, 56 prosenttia, uuden oppiminen, 53 prosenttia, mahdollisuus ajatella elämän mielekästä kokonaisuutta, 51 prosenttia, enemmän vapautta, 51 prosenttia, toive paremmasta johtamisesta, 46 prosenttia, työpaikan ja oman arvomaailman parempi yhteensovittaminen, 45 prosenttia, ja toive paremmasta työilmapiiristä 42 prosenttia. Nämä toiveet eivät ole läheskään niin yhteismitallisia kuin palkka, ja niiden tarjoaminen ihmisille voi olla huomattavasti haastavampaa. Jotta pääsemme kiinni edellä mainittuihin potentiaalisiin vetovoimatekijöihin, haluamme esitellä ajatuksen arvon vaihdosta. Arvonvaihdolla viitataan palkan lisäksi myös niihin muihin asioihin, jotka ovat ihmiselle tärkeitä ja joita hän odottaa saavansa vastineeksi yrityksen eteen käyttämästään ajasta. vaihdossa ihminen antaa työpanostaan yritykselle vastikkeeksi palkasta, mutta myös kuulumisesta, oppimisen mahdollisuuksista, kokemuksesta hyvästä johtamisesta – Siitä, että hän tulee kuulluksi ja että työssä toteutuu kokemus reiluudesta, tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta ja ennen kaikkea siitä, että työtä on mahdollista tehdä hyvin. Ihmisiä kiinnostavat työn arvoa määritellessä monenlaiset kysymykset. Miten johtaminen toimii? Millainen työyhteisö minulla on? Tuotammeko maailmaan ongelmia vai ratkaisuja? Saanko oppia ja kehittyä? Etsimmekö uutta? Voinko seistä sen takana, mitä teemme, ja kohtaavatko työpaikan arvot omat arvoni? Mitä kaikkia palkan lisäksi saan työstäni? Edellä mainitut asiat eivät suinkaan ole yksinkertaisia tarjota, vaan vaativat valtavia ponnistuksia yrityksiltä ja organisaatioilta. Jo pelkkä mahdollisuus tehdä työtä hyvin näyttää tulevan yhä haastavammaksi erilaisten organisaatiohäkkyröiden ja johtamisjärjestelmien maailmassa, jossa johtaminen saattaa olla täysin irronnut arkipäivän työstä. Tämä muutos näkyy hyvin keskusteluissa etenkin opettajien, päiväkotien, yliopistojen ja sairaanhoitajien arjesta, jossa erilaisten järjestelmien ja hallinnollisten tehtävien tekeminen vie yhä suuremman osan ajasta. Aika on pois itse työntekemisestä, hoivasta, opettamisesta ja tutkimisesta. Samankaltaiset ilmiöt ovat yhä selvemmin näkyvissä myös yksityisellä sektorilla, jossa painetaan tuottavuuden, kannattavuuden ja työn organisoinnin haasteiden kanssa, mielekkyyden ja merkityksellisyyden kustannuksella. Mikäli yritys haluaa pitää työntekijänsä ja saada heitä vieläpä lisää, on pakko paneutua siihen, miten arvoa vaihdetaan työntekijän kanssa. Vaihtoarvon luominen ytimessä ovat palkan lisäksi johtaminen, merkitys, kulttuuri ja työnantajamielikuva. Niitä on huomattavasti vaikeampaa yhteismitalistaa kuin palkkaa. Silti niihin on panostettava yhtä paljon kuin palkkaan. Yritysten menestyksen edellytys ovat kuitenkin edelleen ihmiset. Jokainen yritys tarvitsee nyt ja vielä useiden vuosien ajan taitavia, työssään hyviä ja fiksuja ihmisiä, jotka osaavat sen, mitä ovat tekemässä. Kun työntekijöistä on vuosivuodelta enemmän pulaa, ovat yritykset kiperän pulman äärellä miten arvonmuodostuksesta siirrytään arvon vaihtoon. Häyjyjen ongelmien maailmassa johtamiseen ei ole ratkaisuja. Klassinen näkemys on ollut, että työvoiman saatavuus kasvaa lineaarisesti samaa tahtia työstä maksettavan korvauksen kanssa. Näin palkkatasot ovat hakeutuneet tasolle, jolla kutakin osaamista saadaan houkuteltua tarvittava määrä. Nyt työmarkkinoilla ollaan päädytty ennätysajassa korkeasta työttömyydestä laaja-alaiseen työvoimapulaan. Mikä muuttui ja miten johtajien tulisi reagoida muutokseen? Great Resignation, kuten jo 2019 ilmiöitä ennakoinut Anthony Klotz työmarkkinamuutosta nimitti, näyttää olevan erityisen vahva työelämän keskivaiheella mid-level olevien asiantuntijoiden joukossa. Ylemmän asiantuntijatyön lisäksi erityisesti terveydenhuolto, Horeka ja kuljetusalat näyttävät kärsivän pahimmin työvoiman heikosta sitoutumisesta ja saatavuudesta. Irtisanomisaalto saattaa näyttää suurelta yhteiseltä tarinalta. Luultavasti kyse on kuitenkin useasta toisinsa vain löyhästi liittyvästä, mutta samanaikaisesta ilmiöstä. Ilmiöt ovat myös huomattavan keskittyneet Yhdysvaltoihin, jossa työntekijän oikeudet ovat heikommalla tolalla kuin esimerkiksi Suomessa eivät ilmiöt näys Suomessa ja Yhdysvalloissa yhtä suurassa mittakaavassa, yhdistää niitä ainakin koronan ensi kuukauksien irtisanoutumisen lomautusaaltojen vaikutus. Jo pitkään on puhuttu siitä, kuinka YT-neuvottelut ovat aina riskiyrityksellä. Työnantajan päätöksellä lähtee se osa, josta ollaan valmiita luopumaan, mutta kriisin jälkeisenä kuukausina lähtee moni sellainenkin, jonka haluttaisiin jäävän. Tähän on totuttu yksittäisten yritysten kohdalla, mutta nyt globaali kriisi ajoi yritykset kaikkialla maailmassa miltei alasta riippumatta samasyklisyyteen. Terveydenhuollon osalta kyse lienee ennen kaikkea heikon henkilöstöpolitiikan ja ylivoimaisen työmäärän yhdistelmästä, joka saa alan henkilöstön hakemaan parempia työoloja. Yhteistä on myös se, että kaikilla mainitulla aloilla ammattitaitoisille työntekijöille on paljon enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Moni pohtii, kuinka pitää kiinni kaksin käsin niistä osaajista, jotka ovat yritykselle välttämättömiä. Kun parhaat tekijät alkavat katsella työllistymisvaihtoehtoja talon ulkopuolelta, muuttuu pelikenttä työnantajalle haastavaksi. Se, miten pitovoimaa kasvatetaan, riippuu paljon siitä, minkälaisesta työvoimasta on kyse ja mikä heidät saa kilpailuttamaan työnantajia. Nyt jokaisen tulevaisuusorientoituneen johtajan ja henkilöstöosaston kannattaa analysoida tarkkaan, mitä nykyiset ja tulevat työntekijät elämältään kaiken kaikkiaan kaipaavat. Asiantuntijoiden työ siirtyi etätöiden muodossa toimistolta kotiin, mökille tai vaikkapa toiselle puolelle maailmaa. Osapuolestaan jatkaa työtä siellä missä ennenkin, hoivaten palvelutiskillä tai muualla läsnä ollen. Yhteistä näille kuitenkin on se, että ihmiset kyseenalaistavat nykyisen työelämän reunaehtoja ja vaativat parempaa. Jokaisen johtajan tuleekin nyt ymmärtää, että sitouttamiseen tarvitaan palkanliseksi muutakin. Työntekijöistä kilpaillaan rahan ja statuksen rinnalla tänä päivänä kovilla valttikorteilla. Hyvinvoinnilla, vapaudella, joustavuudella, luottamuksella, merkityksellä, arvoilla – jatkuvalla kehittämisellä ja ihmisten omiin elämiin sopivilla ratkaisuilla. Tämän vuoksi ei kyse olekaan enää vain siitä, mitä haluamme työltä, vaan kokonaisvaltaisemmin siitä, mitä haluamme elämältämme. Markus Buckinghamin paljon lainattu sitaatti kuuluu, ihmiset eivät irtisanoudu huonoista työpaikoistaan, vaan huonoista pomoistaan. Se pitää varmasti jatkossakin paikkansa, mutta voisiko olla, että nyt ihmiset eivät etsi ensisijassa itselleen sopivaa työpaikkaa, vaan itselleen sopivaa johtajaa? Moni asia viittaisi siihen, että merkitystään kasvattavien vetovoimatekijöiden takana onkin yrityskulttuuri, todeksi eletyt arvot ja aiempaa yksilöllisemmät räätälöidyt ratkaisut, eli käytännössä hyvä johtaminen ja viime kädessä hyvä johtaja. Onko yrityksissä ja organisaatioissa tällä ja etenkin tulevaisuudessa tarpeeksi johtajia, joiden vuoksi halutuimmat työntekijät hakevat töihin? Tuskin. Ja se tarkoittaa monelle johtajalle pikavauhdilla johtamistavan muutosta. Yhtä vähän kuin hyviä johtajia meillä on organisaatioita, joissa kulttuuri ja järjestelmät jo nyt tukisivat uuden ajan työntekijöiden haluja ja tarpeita. Yritysten ulkopuolelle tarinat hyvistä johtajista ja työkulttuureista leviävät edelleen aivan liian harvoin. Kasvanut koulutustaso ja toisaalta kaiken digitalisoituminen laskivat urapolkujen ja ammattialojen välisiä raja-aitoja ja voimaannutti meidät tekemään yksilöllisiä valintoja. Tämä on monessa mielessä fantastista, mutta myös valtava haaste johtamiselle. Ihmisistä on tullut vaikeimmin lokeroitavia ja ymmärrettäviä. Ennen asetelmat olivat näennäisesti selkeämpiä. Työpaikan neuvotteluissa oli kourallinen osapuolia, sukupuolia ja muita intressiryhmiä. Näennäinen helppous ja selkeys syntyi siitä, että bussilasteittain vähemmistöjä sivuutettiin enemmistön edun ajamiseksi. Vanhat hyvät ajat olivat hyviä vain niille, joilla oli valtaa. Näennäisesti yksinkertaisessa ajassa johtajille riitti, kun löysi ja sitoutti parhaan valkoisen miehen, jolla oli suunnilleen sama koulutus kuin johtajalla itsellään. Lyhyt listaus syntyi jo noilla peruskriteereillä ja perehdyttäminenkin oli helppoa, kun työntekijän kanssa oli jo valmiiksi paljon yhteistä. Nykyään jokainen asiaa edes hetkeksi ajattelemaan pysähtyvä ymmärtää, ettei mahdollisuuksien vapaaehtoisista rajaamisesta hyödy kuin kourallinen ihmisiä. Kun sijannista on tullut merkityksetöntä suurelle osalle yrityksistä, englanti on yhä useammin työkieli ja osaajista pulaa, on pelkästään järkevää suunnata katseensa paljon laajempaan joukkoon työntekijöitä. Haastavaksi muutoksen tekee se, että melkein kaikkien yritysten rakenteet, johtamismallit ja kulttuuri on viilattu tehokkaaksi vanhentuneet mallit itsestään selvyytenä pitäen. Luovista työpaikoista voi ja kannattaa ottaa oppia, mutta näillä eväällä ei vielä pääse perille. Luovien alojen ratkaisut osoittavat, että vanhoihin muotteihin sopimattomillekin on luotavissa taloudellisesti jopa erittäin toimivia ratkaisuja. Nyt on aika tunnistaa se, että vapauttamalla muutkin kuin luovat nerot heille sopimattomista raameista saadaan parempaa elämää ja bisnestä. DAY, Diversity, Equality, Inclusion ja Vokekulttuuri ovat rytmistelleet kahvipöytien ja mielipidepalstojen aiheeksi nauruskelun ja närkästyksen siivittämänä. Johtien kannattaa kuitenkin niellä ivallinen hymy ja alkaa katsoa näitä keskusteluja mahdollisuuksina. On iso määrä äärimmäisen kyvykkäitä tekijöitä, jotka ahdistuvat joka päivä syrjivistä käytännöistä. Tämän suuren osaajien puoli saa käyttöön, kunhan vaan luopuu hyödyttömistä syrjivistä tavoista rakenteista ja ennakkoluuloista. Ei ole helppoa rakentaa työkulttuureja uusiksi, mutta se on viisaampaa kuin kaataa rahaa jo homelta haisevan epäreiluuden muutamaan lisävuoteen. Uutta työkulttuuria ei ole mitään syytä rakentaa tehdästyön lähtökohdista. Esimerkiksi kahdeksantuntisen työpäivän tai 7,5 plus 30 minuuttia lounas, peruste, tai sitä korvaamaan ehdotettu 6 päivä tulevat ympäri vuorokauden pyörivien tehtaiden vuorosuunnittelusta. Miksi kolmasosa vuorokaudesta olisi optimaalinen pituus ajatustyöläisen työajaksi? Vain häviävän pieni vähemmistö kykenee ylläpitämään suoritustasoaan korkeana niin pitkään. Miksei 80 prosentin työaika olisi normi, jonka nostamisesta voi halutessaan neuvotella, jos arvostaa rahaa enemmän kuin vapaa-aikaa? Miksi yritysten kannattaisi panostaa ajatustyöläisiä tekemään enemmän kuin mihin ne laadukkaasti kykenevät? Ja miksi me niin herkästi ajattelemme, että 100 prosentin työajalla oleva olisi jotenkin sitoutuneempi ja siten yritykselle arvokkaampi? Ylipäätään on paljon mielekkäämpää osallistaa työntekijät luomaan heille sopivaa ja yrityksille tuottoisaa uutta normaalia. Johtamisen suurin muutos liittyy poisoppimiseen. Jos onnistumme jättämään vanhat itsestäänselvyydet historiaan, voimme rakentaa tässä ajassa toimivan johtamisen mallin kuuntelemalla, analysoimalla ja tarttumalla käsillä oleviin mahdollisuuksiin ennakkoluulottomasti. Mitä useammasta perusteettomasta poissulkemiskriteeristä luovumme, sitä paremman neuvotteluaseman itsellemme luomme. Ne johtajat, jotka eivät pysty muuttumaan ja uudistumaan, jäävät käymään huutokauppaa 60 tunnin viikoissa työskentelevistä burnoutin partaalla jatkuvasti keikkuvista uraohjuksista. Muuttumaan kykeneville uuden ajan johtajille ovat parempia kollegoita, kanssakehittäjiä ja tuloksen tekijöitä. sellaiset työntekijät, jotka haluavat elämäänsä tasapainoa, Huolehtivat hyvinvoinnistaan ja tunnistavat omat tarpeensa. Johtajuudesta on tullut palveluammatti. Parhaat johtajat tekevät työllään palveluksen itselleen, yritykselleen ja työntekijöilleen ja myös maailmalle. työnantaja mielikuva ei voi perustua mielikuville. työnantaja mielikuvalla on yhä enemmän merkitystä yrityksille, kun ne yrittävät houkutella työntekijöitä. työnantaja mielikuvaa ei kuitenkaan voi rakentaa mielikuville. Sen sijaan läpinäkyvässä jatkuvan kommunikaation maailmassa sen pitää perustua aidoille teoille ja toiminnalle, jotka organisaatioissa toteutuvat arkisessa työssä. Työpaikan käytävä keskustelut siirtyvät yhä nopeammalla tahdilla ulos organisaation seinien sisältä sitä mukaan, mitä olemattomammiksi seinät käyvät. Organisaatioiden väärinkäytöksiin, epäreiluun, työntekijöiden kohteluun tai arveluttavaan toimintaan liittyvät asiat päätyvät ihmisten tietoon. Sosiaalisen mediaan, keskustelupalstoille ja sieltä laajemmin perinteisen median otsikoihin. Työnantajia arvioidaan nykyään lähes tulkoon kuin ravintoloita. Yrityksen julkisen tarinan on oltava yhteneväinen sen sisäisen maailman kanssa, mikäli organisaatio haluaa aidosti rakentaa hyvää työnantajamielikuvaa. Kun yritys toimii hyvin sisäisesti, se näkyy ja kuuluu myös työnantajamielikuvassa ja yrityksen brändissä. mielikuva on lopulta brändi. Siksi siihen pätevät hyvinkin samat säännöt kuin minkä tahansa brändin rakentamiseen. Menestyäkseen yrityksen brändistä täytyy välittyä merkityksellisyys ihmisten elämässä, kyky dialogiin ympäröivän maailman kanssa, kyky muuttua maailman mukana, samojen arvojen jakaminen tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja sellaisen maailman rakentaminen, jota ihmiset haluavat olla mukana rakentamassa. Työnantajan mielikuva ei ole tyhjiä sloganeita tai markkinointia ilman sisältöä. Vain aidosti todeksi eletyt asiat selviävät radikaalin läpinäkyvyyden ja nopean kommunikaation maailmassa. työnantaja mielikuvan näkökulmasta parasta tyyritykselle ovat ihmiset, jotka puhuvat siitä aidosti hyvää. Tällainen hyvä ei synny markkinointitempauksista tai yksittäisestä työhyvinvointipäivästä, vaan se liittyy laajemmin organisaatiossa vallitsevaan kulttuuriin, ihmiskuvaan sekä johtamisen tapaan, siihen arkeen, jota työpaikalla eletään. Iso kuva, mitä horisontissa häämöttää. Yhdeksästä viiteen toimistotyön ympärillä rakennettu työn ekosysteemi murtuu. Sen myötä hybridityön yleistymisellä tulee olemaan iso merkitys työhön, jos ei vielä ensi vuonna, niin vähintäänkin keskipitkällä aikavälillä. Hybridityö vaikuttaa toisaalta työntekemiseen muutoksena ja toisaalta kokonaisena yhteiskunnallisen ekosysteemin muutoksena ja ansaitsisi kokonaan oman raporttinsa. Sen myöntä nähtävissä voi pitkällä aikavälillä olla massiivisia muutoksia ihmisten liikkumisessa ja liikennevirroissa, palveluiden sijoittumisessa, kaupunkien rakenteissa sekä sosiaalisessa kudoksessa. Tässä raportissa kuitenkin keskitytään työnmuroksen erityisesti työntekijöiden ja työnantajien suhteen muuttumisen näkökulmasta ja siihen, mitä se yritykseltä vaatii. Työntekijöille työnmuros mahdollistaa näkökulman muutoksen omaan työhön. Asiantuntijatyötä tekevä ihminen voi todennäköisesti yhä paremmin hyödyntää osaamisensa markkina-arvoa ja tehdä erilaisia valintoja, joilla on vaikutusta elämään kokonaisuutena. Matalapalkkaisilla aloilla muutos taas voi merkitä mahdollisuuksia etsiä toisenlaisia töitä, laajimpia valinnanmahdollisuuksia ja palkan kilpailuttamista. Esimerkiksi palvelualoilla kilpailutyövoimasta on erityisen kovaa. Siksi etenkin näillä aloilla on syytä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaisesti työn houkuttelevuuteen. Palkalla on voitava elää säällistä elämää ja houkuttelevia ovat ne tahot, jotka voivat tarjota kilpailukykyisen palkan lisäksi myös ihmisiä houkuttelevaa hyvää työkulttuuria. Lyhyellä aikavälillä kaikkein olennaisinta yritysten näkökulmasta on löytää niitä keinoja, jotka tekevät yrityksistä kiinnostavia työnantajia. Pitkällä aikavälillä yritysten kannattaa kiinnittää huomiota globalisaation suuntaan ja tulevaisuuteen. Pandemia saattaa juuri nyt kääntää globalisaation mittareita taaksepäin, mutta pitkällä aikavälillä etä- ja hybridityö toki laajentaa valtavasti mahdollisuuksia löytää osaajia ympäri maailmaa. Monet tämänhetkisistä työntekemisen rajoitteista ovat oikeastaan samantyyppisiä kuin ne asiat, joilla etätyön vaikeutta aikaisemmin perusteltiin kulttuurisia ja arkisia toimintatapoja. Työntekijäaktivistien puolesta toimii nyt monta isoa trendiä. Pandemia haastaa totuttuja toimintatapoja. Ikääntyvä väestö vähentää työikäisten osaajien määrää. Kommunikaation murros on tehnyt organisaatioista läpinäkyviä. Kun kilpailuosaamisesta kovenee, siirrytään henkilöstökokemuksen johtamisesta ihmisten elämän kokonaisvaltaiseen huomiointiin. Enää ei myöskään riitä, että asiat näyttävät joltakin, vaan yritysten ja johtajien on aidosti tehtävä syvällisiä muutoksia, mikäli ne haluavat selvitä uuden työn maailmassa ja saada ihmiset mukaan. Haaste on heitetty. Tarjoamme viisi vinkkiä, joiden avulla yritykset pärjäävät uuden työn maailmassa. 1. Ymmärrä, mikä tuottaa ihmisille työstä arvoa ja käy siitä aitoa dialogia. Kuinka moni johtaja ymmärtää aidosti, mikä työntekijöitä motivoi? Etenkin pandemia-aika on saattanut radikaalistikin muuttaa sitä, mitä ihminen elämältään kokonaisuudessaan toivoo ja mikä työpaikan rooli ja tulevaisuus tässä kokonaisuudessa on. Siksi on syytä selvittää ja ymmärtää sitä, mitä ihminen arvonvaihdossa yritykseltä odottaa. Mitä ovat palkan lisäksi ne muut valuutat, joita ihminen työstään etsii? Jotta tätä voi ymmärtää, on oltava halukas ja valmis aitoon dialogiin työntekijöiden kanssa. Dialogi ei ole helppoa laji, sillä se vaatii tasavertaiseen asemaan asettautumista, kuuntelemista ja toisen näkemyksen kunnioittamista. Dialogi muodostuu kahdesta sanasta, dia ja logos. Dia tarkoittaa kautta ja lävitse, logos, sanoja, puhetta ja järkeä. Dialogin osallistuvat ovat tasavertaisia ilman valta-asemaa. Jokaisen mukanaolo on tärkeää, sillä dialogissa rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Dialogissa on vain voittajia. Parhaimmillaan lopputuloksena onkin yhteisymmärrys, mutta se ei ole itse tarkoitus. 2. Kyseenalaista olemassa oleva, äläkä pelkää konfliktia. Vaikka dialogi ja konflikti voivat tuntua toistensa pareiksi huonosti istuvilta, ne ovat työn murroksessa itse asiassa varsin sopivat työkalut. Kun ymmärrät paremmin, mikä ihmisiä motivoi ja millaiset asiat ovat tärkeitä, on oleellista kyetä ajattelemaan asioita uudestaan. Vanha on konfliktoitava, jotta uusi voi syntyä ja muutos tapahtua. Dialogissa voi myös syntyä konflikteja ja ne tulevat näkyviksi. Tämä on hyvä asia. Yrityksessä voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, mikä sen merkitys on, mihin sen pitäisi olla menossa ja mihin ihmiset haluavat sitoutua. Kun rakennetaan organisaatiota uudenlaiseksi, kenties juuri dialogin innoittamana on tehtävä rohkeita valintoja. Se herättää todennäköisesti tunteita. Haalea ja kaikille hyvä ei saa ihmisiä sitoutumaan. Yrityksen arvot ja kulttuuri pitää valita. Rohkea totutun kyseenalaistaminen ja selvät läpi yrityksen toiminnan leikkaavat arvot eivät välttämättä kaikkia miellytä. Isossa mittakaavassa rakentuu kuitenkin jotakin erityistä, johon ihmiset haluavat osallistua. Hyvä konflikti syntyy luottamuksesta, yhteisistä tavoitteista ja halusta pyrkiä parempaan silloinkin, kun se tapahtuu epämukavuuden kautta. Hyvä konflikti syntyy erilaisuuden ja erilaisten näkökulmien törmäytyksestä. Diversiteetti ei voi olla vain kaunis sana paperilla. Aito diversiteetti tuo organisaation ja ryhmään epämukavuutta, jolla on hyviä seurauksia. Päätöksistä tulee usein eettisempiä, kun asioita kyseenalaistetaan. Mitä useampia näkökulmia asioihin tuodaan, sitä pienemmällä todennäköisyydellä oikeastaan väärään suuntaan. Konflikti mahdollistaa kaikkien ratkaisujen läpivalaisun. Päätökset tehdään laajemman ja monipuolisemman tiedon varassa, kun konfliktointi ja keskustelu on tervetullutta. Konfliktointi voi siis mainiosti olla dialogin lisäksi erinomainen käyttövoima yrityksessä. Kolme, elä valittuja arvoja todeksi arjessa, sillä vain niin voi syntyä kestävä organisaatiokulttuuri. Monessa yrityksessä ja organisaatiossa on kyllä määriteltyjä arvoja, mutta niiden tuominen arkeen unohtuu helposti. Vain arjessa todeksi eletyt arvot ovat sellaisia, jotka aidosti vaikuttavat kestävän ja houkuttelevan organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Arvojen todeksi eläminen näkyy konkreettisissa valinnoissa. Jos arvoissa lukee reiluus, se tarkoittaa epäreiluuteen reagointia. Jos arvoissa lukee ekologisuus, se tarkoittaa epäekologisten toimintatapojen tai tuotteiden kitkemistä. Arvoissa voi lukea myös kova kasvu, ja silloin todennäköisesti monet muut arvot väistyvät. Oleellista kuitenkin on, että ihminen tietää, mihin sitoutuu ja kokee, että yrityksen arvot ovat aidosti toiminnan lähtökohtajan johtamisen väline. Samalla työntekijöiden on hyvä muistaa, että työyhteisön arvot eivät tule todeksi, jos niitä ei toteuta itse. Arvovaihdon maailmassa arvojen määrittely ja todeksi eläminen tulee yhä tärkeämmäksi. Yhä useampi etsii työstä myös merkitystä ja itselleen sopivia arvoja. Siksi arvojen määrittely, niiden todeksi eläminen ja niistä kertominen ovat olennaisia asioita työn murroksessa. Neljä. Työnantaja brändiin pätevät nykyaikaisen brändin säännöt vain se, mikä on totta, voi näkyä ulospäin. Elämme ajassa, jossa vanhojen eväiden varassa toimivat brändit kaatuvat sitä mukaa, kun kohderyhmien lojaalisuus niitä kohtaan heikkenee. Tämä pätee myös työnantaja brändeihin. Siksi hyvää työnantaja mielikuvaa ja brändiä tavoittelevien kannattaa kerrata menestyvän brändin ydinasiat. Tulevaisuuden menestyvät brändit osaavat kommunikoida merkitystään tavoilla, jotka puhuttelevat. Ellun rytmihäiriö 2020 mukaan 77 prosenttia suomalaisista ajattelee, että kasvavien sosiaalisten ja ekologisten ongelmien takia brändien pitää olla mukana ratkomassa yhteiskunnan suuria uhkatekijöitä. Relevantit brändit tuntevat kohderyhmänsä ja jakavat niiden kanssa samat arvot. Ne ovat määritelleet oman merkityksensä ja ovat uskollisia sille. Merkitys voi liittyä esimerkiksi siihen, minkälaisiin globaaleihin ongelmiin brändi tarjoaa ratkaisuja, tai siihen, millä tavalla brändi kiinnittyy kohderyhmän arkeen ja helpottaa sitä. Tulevaisuusyhteensopivat brändit siis onnistuvat lunastamaan paikkansa tarjoamalla ratkaisuja haasteisiin. Tulevaisuudestaan kiinnostuneiden yritysten ja brändien tulisikin nyt katsoa peiliin ja kysyä itseltään. Mikä on olemassaolomme tarkoitus? Olemmeko relevantteja vaativan kohderyhmän silmissä? Onko brändimme vastaus maailman haasteisiin vai olemmeko itseasiassa osa ongelmaa? Kun olet brändäämässä itseäsi työnantajana, on syytä muistaa, että vain se, mikä on totta, kestää päivänvalon. Kestävän brändin voi rakentaa vain asioista, jotka ovat aidosti totta, olipa kyse tuotteesta tai yrityksestä työnantajana. 5. Kommunikaatio on yrityksen supervoima myös työn murroksessa. Kommunikaatio ei ole jokin irrallinen osa yrityksen organisaatiokaaviossa viestintäosaston muodossa, vaan se on organisaation tapa olla olemassa. Läpi viestinnällistyneessä nopeassa maailmassa muutoksia voi tehdä vain kommunikoimalla. Kommunikaation muutosvoima ulottuu kaikkiin yrityksen tai organisaation ulottuvuuksiin, Oli kyse yrityksen suunnan hahmottamisesta ja sinne yhdessä kulkemisesta, johtamisesta, kulttuurin muuttamisesta sisäisesti tai yrityksen ulkoisesta näkyvyydestä. Lyhyesti sanottuna, johtaminen on kommunikaatiota ja sen avulla rakennetaan jaettua luottamusta sekä sitoutumista yhteiseen suuntaan. Kaikki tässä raportissa ehdotetut välineet työn murrokseen edellyttävät sitä, että kommunikaatio ymmärretään murroksen aikaansaamisen työkaluna ja edellytyksenä. Mikäli haluamme ymmärtää paremmin ihmisten toiveita ja odotuksia työlle ja elämälle, se onnistuu vain kommunikoimalla. Mikäli haluamme muuttaa johtamista ja organisaatiokulttuuria, se onnistuu vain kommunikoimalla. Mikäli haluamme, että työnantaja mielikuva kertoo houkuttelevaa tarinaa, sekin onnistuu vain kommunikoimalla. Siksi uskomme, että myös työn murroksessa on kiinnitettävä huomiota kommunikaatioon ja otettava se työkaluksi toivotun muutoksen jokaisella askeleella. Lataa ja lue Ellunkanojen Mitä tapahtuu huomenna työlle raportti osoitteesta www.ellunkanat.fi.